0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Сплетни». Здесь мы обсуждаем сплетни, что логично, и делаем неожиданные выводы. Интересно и немного стыдно. Подкаст доступен в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Ancora, Castbox и Pocket Casts. «Сплетни», как вам уже известно, созданы для того, чтобы их распространяли, поэтому... Советуйте подкаст друзьям, делитесь им в социальных сетях, обязательно ставьте звездочки, сердечки, вот делайте репосты и все вот это. Лишь бы сплетни услышали как можно больше людей. Помогайте нам в деле распространения сплетен. Если вдруг хотите прислать нам вопрос или сплетню, то для этого есть специальный телеграм-бот «собачка Ето сплетни бот». А мы начинаем. У микрофона Анна Владимировна, королева из мира сплетен, коронованная официально. У нее есть корона, которую она сделала из вырезок из газеты «Жизнь». Правда? Ну да.
1: <смех> Хорошо, ладно.
0: Радислав здесь тоже с вами. Не знаю ничего про жизнь звезд, знаю все про жизнь обычных трудяг <смех> завода. Че погнали? Да, давай. что там сегодня говорила ты? Какие-то там, значит, сенсационные новости есть?
1: Сенсационные, но про них э, позднее. Начнем мы с э, Катьки Варнавы. Так. прошел слушок несколько дней назад о том, что у Катеньки Варнавы романчик с Александром Молочником, режиссером.
0: А что, значит, режиссировал Александр Молочников?
1: Он спектакли режиссирует.
0: А, он театральный режиссер. Тогда неинтересно. Можете не гуглить. Значит, с режиссером 1917 17
1: спектакль, ты же знаешь.
0: Ну как тебе сказать? Вот в моем понимании есть, значит, режиссеры кино, причем даже Бондарчук. А есть режиссеры из театра, и там есть серебряников, и все. Это все, что я знаю про театральных режиссеров, и как бы не то, чтобы горю, чтобы знать
1: больше. Александр Молочников известен, собственно, тем, что свой вот этот популярный, нашумевший спектакль 1917 ему сейчас 28 лет, вот он его поставил, по-моему, в 22 года.
0: То есть мы делаем вывод из этого, что он младше, чем Катя Варнава.
1: Он младше Кати Варнавы на 7 лет. Так вот, с чего как бы пошло дело вообще? в моих любимых телеграм-канальчиках обратили внимание, что... Значит, он выставил видос, как он идет по бульвару. И такой видос в стиле Инстаграма, когда он там идет спиной, потом поворачивается вперед, потом снова спиной. Ну и он так и пишет, что вот типа сказали, что это модно в Инстаграме, вот типа сделал модный видос. И Варнава написала под этим видео достаточно неплохая жопа.
0: А это неправда. Так мы поняли, что они встречают.
1: Нет, нет, нет. Есть информация, что они гуляли по Питеру под ручку, счастливо улыбались. Вот, и они вместе принимали участие в проекте танцы со звездами. Вот вроде бы. Слушай,
0: она вроде как типа только по этим мужчинам из проекта танцы со звездами. Я правильно понимаю? Мне ну,
1: нравятся и танцоры. Ну что, с этим А пойти? он
0: режиссер, но тоже танцует, да?
1: Ну, он танцевал, он также принимал участие в проекте, как и она.
0: Тоже что вот я тебе так поясню: вот в моей голове это звучит так. Ты говоришь, они вот прогуливались по Питеру и даже принимали и я такой надеюсь и даже принимали вместе душ. Но ты говоришь, что они принимали участие в танцах со звездами. Это немножко другое.
1: Да, видео из души у нас нет, фотографии тоже. Извини, пожалуйста, тут без такого контента. Но после этого сообщения Александр вышел напрямую к администрации Телеграм-канала и не помню, это был, по-моему, Телеграм-канал только никому или антиглайд. И сказал, что нет, с Екатериной его связывают только дружеские, теплые отношения и и больше душ. ничего. И возможно теплый душ. И больше ничего.
0: Теплые дружеский душ. было
1: бы приятно, потому что мне нравятся Молочников, мне кажется, сварная. А вот почему тебе
0: нравится? молочников. Ты можешь внешне, описать? Внешне нравится молочников, внешне? мне кажется. А, что... а, значит, жопа у него достаточно неплохая?
1: Как-то не очень даже оценил. Ну, там, как бы, акцент есть на жопе видео, но я как-то не особо оценивала. Просто он мне внешне нравится, такой темненький симпатичный молодой человек.
0: Просто вот вы мне прислали тогда в Телеграм, значит, эту фотографию. Я посмотрел, решил, какой-то мужчина.
1: Я тебя отправляла?
0: Да-да-да, вы мне да? отправили, да. А, я не помню. Я решил, ну, какой-то мужчина, больше ничего не понял, ну, окей. Ну,
1: хорошо, поэтому, наверное, ты не ответила или послал Но вы голосуете за то, что да. Две скобочки. Я не знаю, но в целом хотелось бы, очень хочется, чтобы Катя была счастлива, довольна.
0: Тут с вами не поспоришь. Катя такой приятный человек.
1: Да, давай идем дальше. У нас сегодня очень много любовных новостей. Угу. Кать Кищук, которая сейчас выступает под ником Катерина, она вошла в список 30 до 30, и ей сделали предложение, Сделал предложение рэпер Slow Tie. Это британский рэпер. Он подарил большой, надеюсь, реальный бриллиант Кать Кищук. Вот, Катя в целом не, не очень вообще демонстрирует свою жизнь в соцсетях. Как вы об этом узнали? Постит в Инстаг... Вот, как раз я хотела сказать, что она не постит в Инстаграме обычно, а тут она запостила это кольцо, подписала Crying, вот, и как бы на этом, после этого стало понятно, что Катя Кищук счастлива, довольно влюблена, и все у них прекрасно. Они познакомились в Лос-Анджелесе. У меня только один
0: вопрос. Почему Катя Кищук, вот вы, конечно, простите, вы сейчас скажете, что это снова мои имперские замашки. Так. Но почему Катя Ищук ведет свой Инстаграм и пишет там мерзкие английские слова? Нельзя сказать захлебываюсь слезами от счастья».
1: Ты забыл, что ты не на программе у Соловьёва.
0: А знаете, там вакансия. Там, вот после того, как, значит, Анна какой звали, вот это вот самое. Да, как да, быстро да, мы забыли да. фамилию Анны. Вот стоило Владимиру ше ше Соловьев Шерстнева? Нет. Шарабах? Ну, не суть. Шишко. В общем. Ну, короче, как только. Ну, я на самом деле подал уже заявку, значит, нарезал правильно наши подкасты и отправил Владимиру Соловьеву, угу, написал ему угу. Хочу быть вашим соведущим. Ты
1: тогда меня предупреди, когда они ответят, потому что мне нужно время на то, чтобы собрать вещи.
0: Слушай, ну я же не в Росгвардию иду работать.
1: <смех> Это практически то же самое. Тут
0: история в том, что если бы я просто пошел работать в Росгвардию, вы бы могли уйти из дома, Анна Владимировна. Так. Поскольку я пойду работать с Владимиром Соловьев, вам будет некуда деться. Почему? Ну, потому что... Ты будешь везде. Да?
1: Но я не буду с тобой жить, мне будет легче. Так, короче, мы Давай рады идем. за Кищук
0: или нет? Мы рады, конечно, а не, за Мы рады, что Кищук. она за англичанина выходит замуж, а не за русского нормального парня. Хотя Кищук не то чтобы русская а фамилия.
1: Что, он нормальный тоже британский рэпер, все у него хорошо. Ему 25 лет, и он достаточно популярный, и ему пророчат очень... Большую им успешную карьеру, практически, да, Кани-Уэста.
0: Что, что, что же вы несете? Карьеру Уэста? Конь... Ну, как это может быть? А ну, какие-нибудь Нет, дело в том, что у меня есть тезис. Я долго изучал эту культуру, богомерзкую культуру этого рэпа. И у меня есть следующий тезис: о том, что все рэперы новой волны умрут без известности. Ну, либо вовремя умрут. Тут есть такой вариант: есть несколько рэперов новой волны, которые уже успели умереть. И они, как бы, вроде в сердцах остались у людей. Mm -hmm. Ну, в целом, почему? Потому что, во-первых, 90% их имен начинается на лил. Лил Путин, Лил, Мед... <смех> лил Медведев, <смех> Лил Мишустин. Я не
1: понимаю, почему ты постоянно наш подкаст, который, наоборот, должен быть оторван от политики, переводишь в политический да, это контекст. это случайные
0: слова просто. Это я пытался показать пример, что к любому слову «добавь Лил», получается рэпер. Я очень переживаю на эту тему, потому что кажется, что все рэперы «Новой волны» — это однотипная какая-то шляпа.
1: Слушай, ну ты его не слушал. Откуда ли... ты дел... Так знаешь? в том-то дело,
0: я могу его послушать. Это окажется то же самое, что Лил Дизи или Лил Бронки. Ты сейчас выдумываешь? Конечно. Ну, я не удивлюсь, звучит если я веду Lil Dizzy в
1: Spotify. Да,
0: если я веду Лил Дизи в Spotify, мне такие типа: Вау, да это же исполнитель месяца. <laughs> вот, я очень переживаю за музыкантов новой волны, хотя, ну, то есть, как бы не сыскать им мировой славой группы каста. Вот, каста, вот, баста, вот это все. Тогда была другая лишь, там была, значит, тенденция на. Значит, Каста, Баста, Раста и вот все такое. А сейчас нет.
1: Мне кажется, что после того, как тебя просто практически захейтили за Моргенштерна, не тебе рассуждать а современном Слушай, я, как, я
0: вырос на песнях МС «Карандаш». Я имею право об этом размышлять. MC «Панда». У меня были все альбомы Кирилла Толматского. Мне
1: кажется, ты просто сейчас звучишь... Первый альбом «Бумфанк
0: МС» переменил мою жизнь.
1: Мне кажется, ты сейчас звучишь очень очень побольше. Бумерские.
0: Не, мне кажется, что бумеры, они из рэпа, вот они остановились где-то на Богдане Титамире. Вот если про бумеров прям говорить, то типа вот Богдан Титамир и группа, как она, вот Лондон Гудбай, которая, Кармен, это вот тот рэп.
1: Это совсем не тема в общем скажу так мы даже пытались ее записать пару выпусков назад когда вот только только это произошло но у нас получилось плохо поэтому с финального монтажа мы ее вырезали у нас кстати многие просят рассказать внутреннюю кухню не знаю чем, какая внутренняя кухня внутренняя кухня ну
0: что приготовили борщ, садимся едим записываем подкаст
1: Ой, вкусно-то как. Готовим подкаст, как мы сидим, записываем, да, вот это все. Не знаю, чем людям это интересно. Помпушки, помпушки Ладно, мы готовы. Мы когда-нибудь это сделаем. В общем.
0: Стас Костюшкин, известный русский певец, недавно заявил о том, что в детстве его изнасиловали. Но изнасиловали перорально вместе с его друзьями и в целом это проделало определенную волну хайпа, потому что не каждый день звезды рассказывают давай, о таких давай, интимных расскажу, подробностях. Как это было,
1: в общем, история страшная. Он в одном там YouTube шоу рассказал о том, что вот восемь лет он пережил
0: акт насилия.
1: Акт насилия, да, такой ужас. И его посыл был в том, чтобы.
0: Не стесняться об этом говорить.
1: Не стесняться об этом говорить с целью призыва к проблеме, чтобы родители внимательнее относились к детям, чтобы дети не боялись такие вещи, если они самые ужасные, если они происходят, чтобы люди не боялись об этом говорить, разговаривать, и, соответственно, дети и не только дети, а те люди, которые подвергаются физическому насилию, не боялись об этом говорить, не стыдились, чтобы к этому начали относиться с пониманием всей серьезности травмы.
0: Ну, в том куске, в котором мы с тобой обсуждали, но который не получился, у нас была довольно понятная мысль, то, что здесь важно, что в таких ситуациях срабатывает синдром жертвы, о том, что ты не рассказываешь об этом, потому что боишься, что тебя осудят, о том, да, что это поставит клеймо на твою. Ну, даже не в этом дело. Ну, типа сложно осудить группу мальчиков, которых изнасиловали. Скорее, это может поставить некоторую печать на его жизнь. Я не знаю, как это описать, потому что в моей голове это не укладывается, как можно издеваться над такими людьми. Ну вот, типа, что над ним будут подшучивать, смеяться на то, что он изнасилованный, что он такой весь, значит, убогий, и все такое. И люди скрывают эти вещи. И, видимо, сам сам Костюшкин скрывал это. И сейчас уже будучи взрослым, он как раз начал говорить об этом, понимая ошибку своего детства.
1: Да, но что произошло дальше? Сначала, вот, я говорю, мы пару выпусков назад это была у нас эта история в повестке. И, честно говоря, мы потом подумали, что мы о ней не будем говорить, как бы не получилось. Потому что непонятно как. Не получилось записать, и ладно, просто вырежем, и все
0: на этом. Не, я могу объяснить, почему, коротко, да? Потому что мы не можем из этого сделать никакой вывод. Потому что мы просто послушали эту историю и сказали, ну пиздец. И как бы какой из этого вывод? Кроме того, что это, ну, пи***ц.
1: Дальше, спустя Началось какое-то брожение а, в обществе? Что началось, там произошло? Да, началось брожение. Эту тему начали обсуждать. ее разобрали СМИ. И дальше началось странное. В общем, Собчак. Почему, собственно, я взяла эту тему? Потому что Собчак недавно... Она выпустила новый формат у себя на канале. Новости? новости и там а, в одном из выпусков она, возможно, даже видел...
0: Я посмотрел один выпуск «Осторожно, новости», который в основном был посвящен беспорядком в Соединенных Штатах Америки. Угу. И Ксения очень странно рассуждала на тему того, что виноваты в этих беспорядках, в том числе, абсолютно богомерский левацкий фильм «Джокер». И я такой... Э -э 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 -э
1: она там странная. Ну,
0: в общем, я так понял, что концепция, концепция программы «Осторожно, новости» в том, что Ксюша – редактор Ксении, и она накидывает неожиданные...
1: Пытается... <связывая> Неожиданно радикальные
0: высказывания На да. обычные новости да,
1: И они есть, пытаются вот у нас... все это в какой-то юмор переводить
0: У нас, интересно, непонятный. немного стыдно А у нее очень стыдно
1: не очень интересно, да. Она пытается что-то в какой-то смех перевести, в какую-то шутку, и она, в общем, в процессе этой шутки. А видишь, а вот мы с тобой не смогли.
0: Мы решили, что это не смешно, и убрали это. В
1: смысле, у нас и не было смешно, мы не хотели это обсуждать,
0: чтобы это было смешно. Ну, тоже верно. А у
1: нее был посыл, как бы она привязала Костюшку. Ха-ха-ха!
0: Это с костюшкой.
1: Нет, там был, там долг пересказывать. Там, в общем, типа, если мы не сделаем, то что у нас там всех будут насиловать, значит, как Стаса Костюшкина. Ну, и как бы, на мой взгляд, как и на взгляд многих, кто увидел это видео, ну, это неуместно. Неуместно привязывать такие ситуации каким-то шуткам. Понеслась, значит, Тимати там подключился, начал говорить, что Ксения, я тебя давно знаю, я знаю, что у тебя, значит, за дерьмо внутри... Потом начали там все писать Ксюше, начали ее в сторис где-то хейтить. Гудков ее защитил, сказал, что это просто вот, ну, такой вот как бы юмор на этом построен. Но опять же, мы это уже как-то обсуждали, что когда тема касается такой большой для России проблемы, мы говорим про Россию, потому что, да, это на уровне законодательства очень большая проблема. Мы говорим про физическое насилие, особенно в парах, в отношениях там, с детьми и так далее. Вот какие-то такие вещи. Шутить на эту тему нельзя. В общем, было очень много хейта, и, видимо, костюшки достали. Он сделал даже видео в Инстаграм, записал, в котором он говорит, что, пожалуйста, отстаньте от меня. Рекламное агентство, Андрей Малахов, всякие шоу. Те, это, представители, наверное, телеканалов, телефон оборвал, да, представители телеканалов. И все вот эти люди просто от меня отстаньте. Все, что я хотел сказать по этому поводу, я сказал и в очередной раз он повторил что задача была его получить только одну реакцию он хотел чтобы люди, люди поняли как это работает. стали внимательнее относиться к детям больше их слушать и больше принимать всерьез то что они говорят а ему там предлагают деньги за эти интервью вот, если такой вещь скажу
0: вот из неожиданного я не предполагал что в какой-то момент стас костюшкин для меня станет социальным камертоном вот это прям для меня очень важная неожиданность, потому что я не предполагал, что Стас Костюшкин может сделать что-то и устоять от предложения Андрея Малахова. Я прям зауважал этого чувака, я такой думаю, блин, слушай, это прям... Слушай, Ну, ну надо то есть как сказать, бы девушка, я вы... не танцую, и вот это все, фай, но... нет Wi-Fi, да, ты но... прощено.
1: Он вот даже в этом интервью, вот, которое Алена, блин, на канале Супер, а вот у нее эта программа, и он там говорит, я понимаю, что я пишу этот фан, фан-музыку. И как бы, ну вот я так нашел себя в этом, вот мое творчество, вот как бы вот в этой фан-музыке. Ну то есть у человека нет амбиций...
0: Писать классическую музыку.
1: Классическую музыку, более серьезную музыку. Но у него нет этой амбиции. Почему нет? Разные могут быть артисты. Он вот так себя нашел. Ну, как бы хорошо. Мы здесь как бы не Ханжи, пусть будет так. У меня есть интересный
0: комментарий по поводу этой ситуации. Вот вам не кажется, Анна Владимировна, что это интересно, что Ксения Собчак в своем интервью с Александром Гудковым обсуждала тему границ юмора. И Саша говорил, да нет никаких границ, Ксюша, абсолютно нет никаких границ, Решил можно смеяться над всем, что смешно. А Ксюша высказывалась на тему, да нет, есть границы, ну как бы вот есть вещи, над которыми нельзя смеяться. Вот. А в итоге пошутила так, что Гудков начал за нее заступаться. Мне кажется, что это довольно интересная ситуация.
1: Да, но Ксюша, видишь, она себя... Она же и вот аут помнишь последний, как она себя вела?
0: А это вот и... в контексте этого она Тима Тихоитева, да, я правильно понимаю?
1: Да, да, да. Слушай, у меня есть
0: заявление. Мы же можем себе это позволить. Когда ты, ну опять же такой.
1: Я не знаю, о чем заявление, поэтому не уверен, что мы можем себе это позволить. Я считаю,
0: что мы можем позволить себе любой. Давай поясним. Значит, почему мы можем себе позволить заявление? Мы делаем один из самых популярных подкастов на русском языке. Еще раз в этот момент хочется сказать спасибо сотням тысячам людей, которые нас слушают ежемесячно. Очень приятно, что мы придумали, а вы поддержали наш подкаст, и таким образом мы стали одним из самых слушаемых подкастов России. Поэтому я могу себе позволить заявление. Я хочу поддержать Стаса Костюшки. Я хочу сказать ему спасибо. Я понимаю, какие эмоции он сейчас испытывает на фоне всего этого. Скорее всего, Стас давно в шоу-бизнесе прекрасно понимал, что из этого получится. Поэтому, наверное, он где-то был морально готов вот к этому буллингу, которому он подвергается, несмотря на то, что он в целом делал социально.
1: Но это не буллинг, ладно, буллингу он не подвергается.
0: Слушай, не знаю, как тебе... Обсуждению, ну, ну смотри, но Ну вот это как тебе ты кажется, когда... Ну, блин, мне кажется, что это тоже такой его, типа информационный его же не,
1: буллинг. не, не, не негативят.
0: почему. Ну, я а ищ... когда, я вот когда тебя не... Андрей Малахов через силу заставляет рассказать о том, что тебя волнует, это буллинг или нет?
1: Ну, как через силу? Нет. Ну, они давят, но они же не, не с негативом. Ладно, как буллинг, хорошо, это...
0: подвергается социальному информационному давлению. Можно да, я хорошо, да. Большое спасибо, Стас. Побольше бы таких людей, как ты, которые готовы откровенно говорить о проблемах и потом не превращать это в цирку родов.
1: Я еще, кстати, сейчас поняла, что вот мы с тобой обсуждаем: я поняла, что то по поводу там вот по внимательнее относиться, ну вот про детей, здесь же вот мы обсудили, да, что как бы слушать детей, выстраивать так отношения, чтобы дети не боялись рассказывать что-то тебе как родителю. Но я подумала, что здесь еще одна история есть про сексуальное воспитание. И про вот это осознание границ Объяснение ребенку его границ Это тоже очень большая проблема Это И безумно не... страшная, огромная
0: проблема одна... И вообще непонятно, как с детьми об этом говорить Единственное, что я знаю, что Опять же, как человек, у которого нет детей О том, что нужно построить с детьми Такую атмосферу, в которой у вас абсолютное доверие Это безумно сложно но это стоит того, раз уж вы решились завести детей, какой у вас еще выход.
1: Ну да, кстати, у ты не одна, на их страничке Инстаграма иногда появляются посты о том, как объяснять ребенку, чтобы он мог сказать нет, там прям реально расписано, прям такими короткими очень советами. Я это хочу полезно. закончить
0: на легкой ноте, Анна Владимировна. Давай. Вот как ты думаешь, когда люди говорят: ну вот есть же такой-то, значит, фразеологизм перемыть косточки. Угу. Вот когда они про Стаса говорят, они говорят: типа, пора перемыть костюшки.
1: <смех> я решила, что у нас слишком много отечественных сильных. Но они ближе к телу. А, да, но я все-таки взяла одну новость, на потому что Кристен Стюарт. Это кто? Сумерки. И помнишь, мы с тобой смотрели. Это главная
0: героиня из сумерки. Да, да, да. То есть это любительница вампиров.
1: Да. То есть, И вот помнишь, эта девочка, которая очень плохо смотрели. играет. Да, но сейчас будет интересно. Помнишь, мы с тобой смотрели фильм Вуди Алина про. Кого там Голливуд? играла
0: Кристен Стюарт?
1: Ну, про Голливуд. Там этот, который играл в Фейсбуке актер рыженький. Так. Приехал в Голливуд. У него там дядя.
0: Угу. Помнишь? Угу. Кого там играет Кристен Стюарт?
1: Оказалось, что она любовница этого дяди. Этот парень.
0: Это Кристен Стюарт.
1: Это Кристен Она Стюарт. так выросла,
0: превратилась в этого а прекрасного ты не понял лебедя. Тогда,
1: когда бы смотрели, Нет. что это Кристен Стюарт, Нет. это Кристен я смотрю, Стюарт. Я,
0: я обратил внимание, что когда мы с тобой начали смотреть фильм, за окном смеркалось. Но я не думал, что это настолько сильная отсылка, к сумеркам. Блин, прости, я просто извините. Мы вчера просто начали смотреть сериал What do in the Shadows. В первом же эпизоде Безумно смешная шутка про то, что когда вампир шутит, что купи мне, пожалуйста, блесток. Хочу намазаться блестками, как в фильме Сумерки. Это просто угар. Посмотрите. Это супер. Так, значит, Кристен Стюарт, что с ней случилось?
1: Она сыграет, внимание, принцессу Диан. Давай я расскажу поподробнее. Кто будет режиссировать фильм? Пабло Лараина. Скорее всего, вам ни о чем не говорит, но он снимал, он снимал Джеки о не, ну Жаклин как, 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 Ну
0: как тебе как не говорит, имя-то говорящее. В общем... Э, а где все он, деньги? Он, да падла разворовал.
1: Он, 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 короче, специализируется, вероятно. вот то есть он Жаклин снял, сейчас принцессу Диану. Ему
0: нравится про первых леди снимать?
1: Да, да, да. Но фильм будет называться «Спенс». То есть отсылка к ее фамилии именно о том, что ее фамилии. Отсылка именно к тому, что вот он про Диану, про ее личность, не про ее отношения, а про нее, про саму будет фильм. В фильме будут описаны три дня в начале 90-х годов когда они, собственно, Чарльзом решают разорвать отношения. Мне кажется, что интересно, что сценарий пишет чувак, который писал сценарий для «Острых козырьков». Очень много вопросов вообще вызвал выбор главной героини. Я начала гуглить, думаю, вот, ну, как бы я одна, как-то тоже странно, ну, видимо, я не одна отношусь так к Кристен Стюарт, как бы я, ну, я а не как совсем... А как
0: относишься? Ну, пишет.
1: Мне она кажется достаточно безвикой. Вот она меня не... эмоционально не захватывает как героиня. Но надо признать, что... После программы «Точь в точь»
0: на Первом канале Нет, ну, вообще не важно кто что играет. Так.
1: Ты видела, как я сделал
0: лицо? Ты видела? это? Я думал, что Виктор ожил.
1: Много вопросов вызвал выбор Кристен на эту роль, но оказалось, что Голливудская ассоциация кинокритиков назвала ее «Актрисой десятилетия». Серьёзно? И оказалось, оказалось, что... Может быть, безликая актриса десятилетия? Она очень много где снялась в фильмах, про которые мы с тобой не слышали. Но, возможно, это не говорит о Кристен Стюарт, как актрисе, а говорит о нас, как о людях, которые никогда не смотрят.
0: Слушай, мы смотрели фильм «Диверсант». Что тут нас обсуждать?
1: Вышел фильм с ней «Сиберг». Он основан на реальных событиях. Там не буду рассказывать содержание, но я посмотрела трейлер, мне кажется, нам с Точно тобой надо сибир... посмотреть не, не на русском языке «Сибирг». Нормально пойдет. И нам с тобой нужно, мне кажется, посмотреть, потому что там есть наша любимая тема, сегрегация. Да. Я сейчас
0: оживился, никто ну, не видел. Ну, как
1: бы она косвенно, но, в общем, не совсем про сегрегацию, но сюжет завязан вокруг этой темы. Есть еще несколько фильмов, и мне кажется, что нам нужно подготовиться перед фильмом. С... Я очень люблю все про королевскую семью. Я хочу сделать даже отдельный такой спецвыпуск, если мне Родион разрешит. Именно чисто про. Я них. вообще
0: ничего и не запрещаю. А... Это все обман.
1: Это правда. Вообще, нам надо готовиться внимательно к такому выпуску. Вот, и мы это сделаем обязательно. Я прям бы посмотрела с ней вот эти вот фильмы, которые мы не смотрели, и все-таки как-то общее впечатление составила. Очень много вопросов было и к выбору Голливудской ассоциации кинокритиков. Вот, но вообще так смеются, что в целом за последние 10 лет она снялась в 23 картинах, поэтому, возможно, она просто не оставила никакой возможности извините за тавтологию, своим коллегам, актрисам, потому что просто она заняла
0: все роли. Интересно, что мы знаем только про сумерки. Вот о чем речь.
1: Да, да, очень странно. Не знаю, почему так. Ну, еще в ангелах Чарли она снималась. Из ангелов Чарли я знаю только саундтрек,
0: потому что там. Лана Дель Рей.
1: Да, но я не признаю второе Это очень, стра очень странно
0: Так мы не смотрели его. Как мы можем сделать вывод?
1: Я не смотрю, потому что я не признаю, я же сказала.
0: Слушай, это ну
1: Анскар. Самое... Все испортил. Это Или та же самое, что не ехать оперью. в Нагорный
0: Карабах, потому что ты его не признаешь. Но посмотреть-то можно.
1: 15 июня. Все следили за тем. Развестись должны были две пары. Агат Муценица и Павел Врелучный, и Джиган и Оксана Самойлова. И, и никто не развелся, да, я угадаю. На сайте Мосгорсуда. Серьезно, это
0: единственный повод вообще зайти на сайт Мосгорсуда? Все
1: следили, разведутся они или нет. И вот, как оказалось, Агата... Почему они
0: разводились в суде? Ну, типа, почему они не в ЗАГСе разводились? Почему в Мосгорсуде?
1: Ну, это на сайте. Я не знаю, просто на сайте публикуется как бы информация. Короче, просто Мосгорсуд хайпит
0: на громких фамилиях, Такие заявления. И...
1: Агата и Прилучный разошлись. Все. В этот же день, 15 июня, у нее вышло интервью с Собчак. И, честно говоря, я, вы знаете, я говорила в первых выпусках, что в целом мне нравится, как вот это шоу Агаты, мне кажется, оно важное. Агата вроде там неплохие вещи про говорит. про разводы. Да, честный развод. Но у Собчак это просто какой-то ужас. Ну, то есть то ли она не понимает, что говорить, то ли она не выбрала какую позицию, то ли... Я не понимаю, зачем было соглашаться А может быть, Собчак интер... виноват? Да нет, Собчак... Мне нравится в этом подкасте, подкасте просто...
0: Мне нравится в этом подкасте, Собчак? я, кажется, нашел линию, да. Я нашел мейнлайн.
1: Нет, слушай, Саша. Что во всем виновата очень... Сапчак? Нет, она очень аккуратно пытается где-то у нее спросить, где-то ее разговорить, где-то что-то выяснить. Знаешь, почему Саша Спилберг не, всегда... не принимает доме
0: 2? Я думаю, Собчак? все заговор Собчак.
1: Да. Но мне показалось, что просто Агата, ну, некоторые вещи прям глупые говорит, и даже тяжело слышать и смотреть. Вот, а некоторые прям как-то уходят от ответа. Можно какой-то пример привести,
0: ну, типа, глупо, что звучит, например.
1: Я смотрела неделю назад, я тебе не приведу пример. Ну, мне, ну ладно, поверь
0: тебе на слово, хорошо. Да,
1: а там смешно есть, там Собчак, э, у нее есть рекламная интеграция, а есть еще в выпуске, она позвала психолога, и он по движению Агаты рассказывает про Агату, что она О, скрывает, это, to me. Не это продолжение, это да, сезона да, «Лай да. выглядит очень странно. Значит, агаты прилучно разошлись, а Самойлова и Джиган нет. Почему же? Мы не знаем. Ни одного официального заявления нет. Поэтому мы пока просто. Ты видел вообще Джигана?
0: Я бы на месте, значит, людей боялся бы с ним расходиться.
1: Слушай, ну Оксана с ним завела четырех детей, поэтому не думаю, что она его боится, честно говоря.
0: Кто знает, может быть, от четыре ребенка это последствия страха. <сумные mute>
1: Думаю, что нет. Слушай, ну мы как бы следим, очень много разговоров о том, что это все изначально придуманная тема, потому что у Джигана все может быть спала пиар? популярность, да. Мне кажется, что это никакой не пиар, Если а это. Если это просто. все выдумано,
0: то это настолько все мерзко.
1: Это очень мерзко, если это выдумано. Я думаю, что нет. Я думаю, что просто реально они думали расходиться и. Просто Джиган пришел как бедный несчастный песик на порог, и Оксана просто,
0: ну как, возможно даже не видела? один, возможно он вместе с Равином пришел.
1: Вместе с Равин.
0: Он пришел и сказал, мазальтов нам не нужно расходиться».
1: Да, и у нас наконец-то есть продолжение темы Полины Гагарина и Дмитрия Исхакова. Тут есть несколько постов. Все, что мы знаем, мы знаем из постов Дмитрия Исхакова, значит, 15-го.
0: Я не знаю, где я это видел, но я недавно видел кусок, возможно, ты смотрела, я просто подглядел этот кусок интервью, где Полина Гагарина рассказывает, а поговорить, какой ее зовут, Шишман. Рассказывает Шишман про то, как она была толстой и решила потом ничего не есть. И я такой закрыла
1: ротик. Она там говорит. Ой, да-да-да.
0: Она закрыла ротик и перестала есть. Я думал, в этом муру просто нам
1: нужно отбивку Ядовитые мужчины.
0: А теперь в подкасте сплетни рубрика Ядовитые мужчины.
1: Значит, из Исхаков выставляет стих.
0: Блин, да что закаты. такое? Простите, да что за говно? Он, кстати, Почему они все пишут стихотворения? Он, ну, кстати, что это? Он... Мы что, блядь, в серебряном веке живем? Часто... Да. В серебряном бару? Что он за говно? Часто... Послушай,
1: пожалуйста. Не, нет, ничего. Он фотограф. И... Какой нахер стих? Он часто пишет стихотворения, и все восторгаются его творчеством. Вот послушай, может быть. Кто? Чем, Кто чем восторгаются? Же в салонах
0: он их читает, что ли? Он как Есенин хочет покончить с собой. Что Значит, происходит? Так. А теперь в подкасте с в Анна Владимировна будет с выражением читать стих Дмитрия Исхакова «Июньские закаты».
1: Сладкие июньские закаты И этот предвечерний час Влюблен я снова, как когда-то Весь мир кружится вокруг нас Как будто мне опять тринадцать Смотрю в свое окно, гадаю, выйдешь ли, и на часах почти уже двенадцать, и мы гуляем где-то до зари. Но просыпаюсь я в пустой кровати, То был лишь сон, и ты приснилась мне. Я так люблю июньские закаты, где вместе мы хотя бы и во сне.
0: Простите, пожалуйста, я не могу сделать... Ну, это, отв... это омерзительно. Ну, правда. Да. Ну, слушайте, вот простите, вот и вы сейчас можете говорить, Радислав, нельзя так говорить о людях. Это о... Радислав. Пишут, что это очень Ну, простите, ребята, ну, про ну, простите, пожалуйста, в моем первом высшем образовании было стихосложение. Ну, просто это омерзительно. Вот вы можете еще раз, я скажу просто слабые места этого стихотворения. Ну, нет, нет, там просто, ну...
1: Там достаточно, и на часах почти уже 12, и мы гуляем где-то до зари.
0: Ну, до зари, ладно, еще до там, зари. типа... Там,
1: там размер хромает сразу.
0: Там просто все страдает в этом стихотворении. В ну, общем, то есть, типа, люди... понимаете, я писал такие стихи в шестом классе, и поэтому люди встречался с 11-классницами.
1: Люди пишут... Как нежно. Наверное, это что про Полину? Это что вы просыпаетесь один в кровати? Это про Полину? И вот это вот... А вот вы пишете, Но я просыпаюсь много... один.
0: Это, наверное, вы намекаете, очень что вы теперь живете один. Очень
1: много позитивных комментариев о том, что Дмитрий, как мы любим ваши стихи. Дмитрий, пишите почаще. Дмитрий, это так нежно и проникновенно. Возникает вопрос вообще
0: я тебе так скажу в каждый раз, когда Дмитрий Исхаков публикует свое стихотворение, где-то в углу плачет один поэт серебряного века.
1: Ладно, ну давай, с другой стороны, вот если бы мы с тобой писали стихи и публиковали, мы бы хотели, чтобы вот кто-то нас так отвратительно обсуждал, как, как мы я?
0: сейчас. Я бы понимал, что меня кто-то будет обсуждать, как я сейчас, и не писал бы стихи, если бы не умел. Ну правда, слушай, ну давай честно, ну вот смотри. Подожди, это, мы ну, отходим ну, от темы. Ну, давай, вот я объясню. Вот просто вот в чем эта суть как-то звезд начинает писать стихи. И все их начинают говорить, как, как это прекрасно! Вы пишете, вы так лифмуете слова, блять, и земли пять это, это настолько оригинальная рифма. Вот. Слушай, ну вот давай честно, просто история в том, что это странно. Но вот если, например, человек берет карандаш и рисует какую-то херню, и выкладывает это в Инстаграме и пишет: <сёк> Я нарисовал, а значит, карандашом. Эскиз, который я назвал, моя душа шиворот на выворот. Все это видят и говорят: "Чувак, это это мазня". что ты? А стихи, кажется, что это жанр, в котором вот просто вот два слова поставь рядом перпендикуляр и фуникулер, и все такие. Фамильяр. Это слишком сложно. Что такое фамильяр вообще? Мало кто знает. Вот, короче, поставь любовь, морковь и это самое. Что-нибудь еще? И это ужасно. Почему люди так восхищаются стихами? Неужели настолько сложно да, нужно в школах ввести um, уроки стихосложения, чтобы люди перестали да, восхищаться? Ну, ты
1: же понимаешь, что помимо стихосложений есть еще эмоция, есть еще... Напиши сильный текст. Есть... Напиши da. сильный
0: текст. Полина. Да, вот но давай, люди, давай если люди
1: не читали поэзию вообще, как они могут оценить?
0: Ну, просто нужно понимать, что я ненавижу поэзию. Я ненавижу поэзию, но... Я понимаю, что это ужасно. Я читал буквально только Бадлера и все, И уже могу сказать, что а Дмитрий кажется, Исхаков не Бадлер. Вот,
1: да, вот, а мы гуляем где-то до золи, это, конечно, надо доработать, но в целом немножко фетовское такое вот не-не, не, там Линский еще ужасно, с вокруг какая-то проблема. С вокруг? Весь мир кружится вокруг.
0: Да-да, вокруг нас. Это вот, типа, это классический Сладкий пример ошибки, вечерний ну, час, но, типа,
1: как когда-то весь мир кружится вокруг нас. Вокруг нас, нас. А, а, вокруг но нас. это классический, да, да, да.
0: классическая ритмическая ошибка здесь.
1: Ладно, давай дальше. Значит, сначала он выпускает... Этот... Там вообще-то было была быть
0: рифма и здесь дымится ананас. Меж ног дымится ананас
1: сделайте, <соцентричные> пожалуйста, кальян на ананасе Я Подольте. вас очень прошу Дальше. <соцентричные> Дальше, значит, он сначала выпускает это Стихотворение, Все это разносится Просыпаюсь я в пустой кровати Что же это значило?
0: А где рифма-то на, на кровати? Очевидно, рифма хватит Где она?
1: Это был Лишсон, это приснилось мне Я так люблю июньские закаты Кровать и закаты Подожди, так, значит, смотри Дальше он выпускает фото Ко дню отцу Ко дню
0: отцу все. День отца побольше спать. Это монгольский праздник такой. День вчера, отцу.
1: вчера был День отца. Вот, значит, да. он выпустил фото, где анимативных нет Полина с детьми так спиной а его ноги, значит, вот типа берегите своих пав. И Ребята, сегодня он выпускает пост, где просто заметка, типа фото-заметка, и написано. Готов?
0: Я вообще открыт, open mind.
1: Мы больше не живем вместе. Сохраняем норм отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. Что а хорошо, что хорошо, что хорошо. Он фотограф, не поэт. Что О, хорошо. Ну, конечно,
0: вы это сказали, Что Хорошо.
1: О наших детях. Напомню, что старший сын Полины, это не... Вообще, сын у него вторая дочка, это не сын Дмитрия Исхакова, но, видимо, вот он к нему относится как к своему ребенку. Это очень приятно. Это показывает его с хорошей стороны. Но ведет себя он, конечно, в соцсетях странно. Полина ничего не выставляет. Исхаков там весь уже об об издыхался этими постами. И списался. Но, в общем, ребята. Все-таки слухи подтвердились, и Полина Гагарина, и Дмитрий Исхаков разводятся.
0: И только Джиган стабилен.
1: Джиган стабилен. Не совсем. Слушай, ну
0: давай, давай сделаем вывод. Мне кажется, что вот вся эта волна разводов, она все-таки на фоне самоизоляции. Подожди. Еще разводы есть?
1: Там интересно.
0: Ну хорошо, давай.
1: Внезапно, сегодня, практически, в одно, мы записываем этот подкаст 22 июня, практически в одно время выходит пост у Асмус, Кристины Асмус и Гарика Харламова. И, значит, там написано... Восемь лет назад у нас начались отношения с Асмус Кристиной ла Хорошая цифра. Асмус с
0: Кристиной читаю по классному журналу.
1: Хорошая. Ну, он ее отметил просто, а у нее не кассу Так, ладно. Хорошая цифра Знак бесконечности. Мы поженились 8 числа, но на Земле нет ничего бесконечного. Мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся, но мы, безусловно, остаемся любящими родителями, прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни. За нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм текст, ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает, но мы навсегда останемся близкими людьми, и мы расстаемся друзьями с большим уважением друг к другу. Сейчас идет бракоразводный процесс, это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких, а домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберешь. Приблизительно очень похожий текст написала Кристина Асмус. Что здесь интересно? Что? Сейчас я тебе расскажу, в чем... Что тут на самом деле Бэм. не 8... Интересно, что они пишут. Сейчас идет бракоразводный процесс. Но, конечно же, мои любимые телеграм канальчики, пока я сидела на очередной рабочей встрече, уже промониторили сайт. Все
0: бракоразводные процессы? Так. Сайт нашего
1: любимого мозгорсуда, и обнаружили, что заявления нет.
0: Ну, слушай, может, они там типа юристы, что-то трут? подожди,
1: послушай. При этом очередной мой любимый телеграм-канальчик, только никому, преклоняясь, просто ребята без вас, просто не знаю, откуда бы брала контент, предположили очень интересную вещь, что Асмус Харламов Просто сейчас снимается в комментауте,
0: mm -hmm. и
1: это просто наказание. Я могу сказать, что действительно сегодня были съемки аута поэтому возможно, это реально так. И на самом деле Асмус и Харламов не раз, вполне возможно, что этот подкаст выйдет уже тогда, когда уже все, когда станет, все станет понятно. все но мы знали и заранее. Будет, и будет вам совершенно неинтересно это слушать, потому что вы уже все будете знать. Но вообще сама ситуация, что коммент-аут настолько, как бы, ну вот, сначала, в прошлое, ну сколько? Вот пару недель назад это был пост: Убили негра с черным экраном у Собчак.
0: Потом не лето с этими геями.
1: Я не посмотрела еще этот выпуск. Mm -hmm. Очень хочу, но вот как бы еще не посмотрела. Но а общем, сейчас и все, и все уже начинают думать, а может быть это комментарий. Слушай, знаешь,
0: знаешь, это смешный случай, поскольку у нас уже заканчивается сегодняшний выпуск. Я просто такой, типа, в следующий раз, когда, например, выйдет какое-то сообщение, значит, на Кремлин.ру Владимир Путин подписал заявление о том, что оставляет пост президента Российской Федерации. А это Песков участвовал просто в комментауте. И все такие, да, это все Песков пошел к Гукову, и какой-то и проиграл Медведеву. Да. Ладно, ребят, в конце сегодняшнего выпуска мне бы хотелось прочитать вам стихотворение. Вот стихотворение которое
1: ты написал только которое что? Которое
0: я напишу сейчас. Мы с тобой популярная пара, но у нас происходит запара. Не можем мы вместе жить, не может так больше быть. Мы Потеряли друг друга. Что же поделать, подруга? Будем детей любить, Но вместе не можем быть. Если кому-то, значит, из звезд нужно использовать, ну, не может вы на стихотворение, значит, не можете написать, используйте мой текст, сразу, значит... Creative Commons. Можете бесплатно использовать его в своих инстаграмах. Да, конечно, роскошно. Кажется, что на этой неделе, Анна Владимировна, мы забросили так много удочек, что в следующем выпуске подкаста нас может ждать богатый улов. Что за уха получится в следующем выпуске сплетни, узнаем вместе. Подписывайтесь на подкаст везде. В Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Ankor, Cutbox и Pocketcasts И помогайте нам распространять сплетни. Делитесь ими со своими друзьями, знакомыми. Обязательно отправьте маме. Пусть о сплетнях узнает как можно больше людей, ведь в этом их основная цель. Вы послушали сплетни-подкаст. Вы любите нас, а мы любим вас. До встречи через неделю. Пока.
1: Всем спасибо. Пока.